0: Du lyssnar på Saknad. Det här är avsnitt två. Och mitt namn, det är fint. Mm. Året är 2000. Jerry Michael Williams, eller som han oftast kallades av sin familj, Mike. Han är en extremt hårt arbetande gift man. Mike och hans fru Denise, de har rätt så nyligen fått ett barn. Men familjelyckan, den kommer bli kortvarig. För bara några timmar innan sin sjätte bröllopsdag så anmäls Mike saknad. Man hittar ganska snabbt Mikes bil och hans båttrailer. Men Mike, han är fortfarande spårlöst försvunnen och det dröjer inte alls länge innan man börjar misstänka att hans kropp har ätits upp av alligatorer. Men vad var det egentligen som hände denna kyliga morgon i december? I detta avsnitt, vi befinner oss i USA, i Tallahassee. Det ligger i delstaten Floridas norra delar. Det är vinter och temperaturen kryper ibland neråt nollan på nätterna. Här växer Mike upp under ganska svåra finansiella omständigheter. Det finns inte mycket pengar, då hans pappa är busschaufför och hans mamma är barnskötare. Tillsammans med sina föräldrar och sin äldre bror så bor han i en vit husvagn. Men Mikes mamma, hon gör sitt bästa för att pojkarna ska få ett bra liv. Och hon sparar sina pengar för att ha råd och skicka dem till en bra kristen skola. Många på skolan, de kommer från betydligt rikare familjeförhållanden. Men trots detta blir Mike mycket populär. Han har massvis med vänner. Han spelar i skolans fotbollslag och han är populär bland tjejerna. Mike, han har stora drömmar och han jobbar mycket hårt för att bli framgångsrik. Men vad vi har förstått så är en stor drivkraft att bli respekterad och det handlar inte bara om att tjäna mycket pengar. När Mike är 15 år gammal, då träffar han Denise. De går på balen tillsammans och de vinner båda fina utmärkelser. Han går ut college- med fina betyg och några år senare, nämligen 1994, då gifter han sig med Denise. De köper ett hus i en liten välbärgad del öster om stan. Denise och Mike, de är varandras high school sweetheart och i många ögon så är de det perfekta paret. Fem år efter att de gift sig, nämligen 1999, då föds Mikes och Denises första barn och vad som också kommer bli deras enda gemensamma barn. det är en dotter. Mike är extremt stolt pappa, han älskar sin dotter över allt annat. Han är också en väldigt engagerad pappa. Han åker till exempel ofta hem för att äta middag med familjen och när frun och dottern har gått och lagt sig, då åker han tillbaka till jobbet för att arbeta några timmar till. I vissa perioder så kunde han jobba så mycket som 12-16 till timmar om dagen och sova extremt lite. Mike och Denise, de håller sig ganska mycket för sig själva och de bjuder inte ofta hem Mikes familj på middagar. Mikes mamma och hans bror, de har en känsla av att Denise kanske inte gillar Mikes sida av familjen. Hon är alltid vänlig, men ganska tyst och tillbakadragen vid det tillfällen de ses. När Mike kommer på besök så är det allt som oftast. Bara han som kommer över med dottern på en fika. År 2000, det är ett tufft år för Mike. Hans pappa går bort efter en kortare tids sjukdom. Mike och Denise- De bestämmer sig nu för att teckna ytterligare en livförsäkring på Mike. Och den här gången till ett värde av en miljon dollar. Brian, en barndomsvän till Denise. Och nu även Mikes bästa kompis. Han hjälper dem att teckna försäkringen. Mike och Brian brukar ofta jaga anko tillsammans. Ett intresse de har haft sedan tonåren. Den 14 december 2000 paret, de berättar för Mikes mamma att de planerar att skaffa ett barn till. Deras dotter skulle få ett syskon. Man pratar också om flertalet resor. Familjen vill bland annat åka på en kryssning. Det är den 16 december. Dagen efter ska Nis och Mike fira sin bröllopsdag. Det är eftermiddag. Och Denise, hon ringer sin pappa. Hon är orolig för att Mike inte har kommit hem. Mike hade tidigt på lördag morgon gett sig ut för att jaga ankor. Mike han jagade regelbundet och detta gjorde han på en sjö, cirka en timmes bilresa från familjens bostad. Vattnet där Mike jagar är ganska farligt. Men Mike han var en mycket vanjägare och väldigt bekant med området. Han jagade oftast med en vän, men den här morgonen skulle han ha gett sig ut, på egen hand. Denis pappa, han åker till området där Mike brukade jaga och han hittade ganska fort Mikes bil. Det är en Ford Bronco, årsmodell 1994. Man hittar också den tillhörande båttrailern, men utan båt. Bilen den står parkerad i närheten av en båtram. I området där finns det flertalet båttramper som leder ner i vattnet. Mike brukade använda olika ramper för att sjösätta sin båt. Denis pappa han hittar dock inte Mike. Han är helt försvunnen. Man börjar nu söka efter Mike med hjälp av den lokala fiske- och viltlivsföreningen och det är också de som är ansvariga att söka efter Mike eftersom det är en jägare som saknas. Men redan samma dag då tvingas man blåsa av sökningen eftersom en kraftig storm kommer in över sökområdet och det anses helt enkelt för farligt att vistas ute på vattnet. Dagen därpå och stormen har lagt sig. Man tar upp sökningsarbetet igen. Familj och vänner hjälper till att söka. Däribland Denins pappa, Mikes bästa vän Brian och Mikes bror. Nu hittar man Mikes båt och den finns bara 69 meter från land. Den har alltså funnits nära dem hela tiden utan att man upptäckte den. Uppgifterna på vem det är som hittar båten, de går isär. Men en av uppgifterna, de säger att det är en sökhelikopter som ser den från helikoptern. Men att man misstagit den för att vara en del i sökningsarbetet och att det är därför det tagit tid innan man konstaterat att det faktiskt var Mikes båt. En annan uppgift säger att det är Brians pappa som hittar båten. När man undersöker båten så hittar man Mikes jaktvapen noggrant nerpackat i sin väska. Man hittar också en flytväst ombord. Men Mike, han är spårlöst försvunnen. Sjön där man söker, den har ett smeknamn. Den kallas för Stamplejk. Och det är på grund av att det finns massa gamla stockar och polar från en gammal damm i sjön. Dessa pålar, de sticker upp från botten. Några är synliga, men större delen, de gömmer sig lömskt under vattenytan. Det är ett svårt vatten att framföra en båt på. Men Mike, han är van att framföra sin båt på dessa vatten. Men man tror trots detta att Mike har varit med om en olycka. Att han kolliderat med en stubb eller påler. Att han sedan ramlat ur båten och inte lyckas ta sig upp. Detta på grund av att hans vadarbyxor har fyllts med vatten. Alternativt att han slagit i huvudet, att han tuffat av och sedan drunknat. Man hittar inte Mikes kropp och man hittar inte heller några av hans tillhörigheter i närheten av båten. Men man säger till hans familj att det borde ta 3 till sju dagar innan kroppen flyter upp till ytan. Möjligen att det kommer ta upp mot tio dagar på grund av Kallfronten som kom in med stormen. Den 27 december och det är nu en vecka in i sökandet. Man hittar en kamouflagehatt men man har problem att knyta hatten till Mike. Brian säger att det ser ut som en av Mikes hattar. Men det är något som inte stämmer. Hatten ser ny ut och man har tidigare sökt på platsen och då fanns inte hatten där. Men man kollar också efter Mikes DNA men svaren de kommer tillbaks negativa. Det är tre dagar sedan man hittade hatten och det har nu passerat tio dagar sedan man anmälde Mike saknad. Mikes kropp har inte flyttat upp till ytan. Kan har hans kropp trasslat in sig och fastnat i den tätbevuxna sjöbotten som täcker stora delar av området. Veckor, de blir till månader. Och i februari, då avbryter man sökandet efter Mike. Man tror helt enkelt att hans kropp ätits upp av alligatorer, sköldpaddor och kattfisk ...som det finns gott om i området. Denise, hon motsätter sig inte beslutet. Hon är utmattad och hon behöver få gå vidare. Mikes mamma å andra hand, hon vill inte att de ska sluta söka efter hennes son. Det är den 11 februari och det är dagen efter sökandet har avslutats. Nu vill Denise och hennes pappa anordna en minnesstund för familj och vänner... ...där man gemensamt kan hedra minnet av Mike... Mikes bror och Mikes mamma, de tycker att det är på tok för tidigt att hålla en minnesstund eftersom de fortfarande tvivlar på att Mike är död. Denis pappa han förklarar att Denis måste få gå vidare i livet. Mikes mamma tycker också synd om Denis. Hon pratar inte så mycket och är väldigt nedstämd. Hon orkar inte spendera lika mycket tid med sin dotter och det beslutas till sist. Att minnesstunden ska hållas. Mikes mamma och hans bror, de deltar också. Mikes mamma, hon kastas mellan sina tvivel. Och hon har svårt att tro att Mike är död. Men samtidigt så vet hon hur mycket Mike älskar sin dotter och sin fru Denise. Och därför har hon svårt att tro att Mike bara skulle kunna ge sig av frivilligt. Han jobbade hårt för att familjen skulle ha det bra. Det finns tankar på ett alternativ till, nämligen att Mike skulle ha försvunnit emot sin vilja, men det känns också väldigt osannolikt. Vem skulle vilja Mike något ont? Mike är mycket omtyckt och han har inga fiender. Tiden går och det ska dröja till juni 2001 innan man gör några framsteg. Det är nu över sex månader sedan Mike anmälde saknad. Nu gör man ett fynd. En civilbåt hittar ett par vadarbyxor flytandes i området kring Stampleike. Man misstänker att byxorna kan tillhöra Mike. Man kallar dit ett team med dykare som söker på platsen. Man hittar också en tunn jacka av jaktmodell och i innerfickan där finns det en jaktlicens. Den tillhör Mike. Dykarna de hittar även en ficklampa som också bedöms tillhöra Mike. Ficklampan har klarat sig så pass bra på sjöbotten att den fortfarande fungerar. Byxorna och jackan de har också klarat sig bra. Det finns nämligen inga revor eller bitmärken i varken jackan eller vadarbyxorna. En vecka efter fynden har gjorts, då lämnade Nisinen ansökan om att död förklara Mike. Det få bevisen att Mike skulle ha dött i en olika räcker för att få ett beslut. Den 29 juni, då död förklaras Mike. Dörtsåsaken, den skrivs om drunkningsolycka. Denise, hon kan nu ansöka om utbetalning på Mikes livförsäkringar där hon är förmånstagare. Det finns olika uppgifter angående summan, men den ligger på omkring 1,7 till 2 miljoner dollar, det vill säga en ganska stor summa pengar. Mikes arbetsgivare han berättade i en intervju många år senare att i ett år efter Mikes försvinnande fortsatte han att betala ut Mikes lön som de haft tillgång till. Han tycker därför att det är märkligt att ni skulle vara i akut behov av pengar från Mikes livförsäkringar. Mikes bror och hans mamma de blir väldigt upprörda när nyheten når dem att Mike har död förklaras. De har nämligen inte fått någon information om att denna process skulle ha pågått i domstol. Mikes mamma, hon är nu ännu mer övertygad än någonsin att det är något som inte står rätt till med Mikes försvinnande. De fortsätter ihärdigt att försöka få till en polisiär utredning i fallet angående Mikes försvinnande. De vägrar att acceptera att det skulle vara en olycka. Denise, hon gillar inte Mikes mammas försök. I en intervju säger Mikes mamma att Nis ska ha hotat henne. Hon skulle ha sagt att om hon inte slutar försöka få till en polisiär utredning så kommer hon inte få träffa sitt barnbarn. Det finns ingen kropp att begrava men trots detta så fixade Nisen en gravsten till Mike. Hon och Brian de besöker platsen många gånger under de kommande åren. Åren går och spåren, de kallnar. Men Mikes mamma försöker bedriva vidare sin egen undersökning. Hon kämpar för att polisen ska undersöka fallet. Relationen med Denise, den blir lidande. Hon tycker att det är dags för Mikes mamma att gå vidare och acceptera att Mike inte är vid livet. Mikes mamma, hon fortsätter att arbeta som barnskötare. Eller man kanske kan kalla det dagmamma för hon bedriver en liten förskola i sitt hem. Samtidigt lägger hon ner mycket tid att försöka hitta sin saknade son. Hon sätter in annonser i tidningen. Hon skriver brev nästan dagligen till myndigheter. Och hon sätter upp plakat med Mikes foto och texten saknad. Denise, hon har för länge sedan accepterat att Mike är död. Hon har gått vidare. Hon har dessutom träffat en ny kärlek, nämligen Brian hennes barndomsvän och till lika Mikes bästa kompis. Han var också bästmän på Denis och Mikes bröllop. Brian, han skiljer sig från sin fru och börjar efter ett tag öppet dejta Denise. Han flyttar också in i Mike och denis hus. Och fem år efter Mikes försvinnande, nämligen 2005, då gifte sig Denis och Brian. Mammans brevskrivande Det ser ut att ha gett utdelning. För under tiden Denise och Brian har gift om sig så har polisen nämligen bestämt sig för att ta en titt på Mikes märkliga försvinnande. Och det finns flera saker som bekymrar polisen. I området där fanns det flera iläggningsbryggor men den som är närmast Mikes båt den var i dåligt skick. Den var lerig och trasig. Varför skulle Mike ha valt denna båttramp när det fanns betydligt bättre alternativ inte långt från platsen där Mikes bil och båttrailer hittades? Det kan såklart vara en tillfällighet. Man tycker också att det är märkligt att tanken i båten var nästan full med bensin. Tillverkaren av motorn säger att om Mike ramlade i vattnet när motorn var igång så skulle båten ha fortsatt att gå i cirklar tills tanken var tömd på bensin. Det fanns dessutom inga skador på båtets skrov. Man tycker också att stormen som kom in över området borde ha blåst Mikes båt i en annan riktning. Och kanske en av de mest oroväckande punkterna, man pratar med flera experter på alligatorer som bekräftar att alligatorer de äter inte under de kallare vintermånaderna så kan verkligen en alligator ha ätit upp Mikes kropp. Det var nämligen mycket kallt när man sökte efter Mike. På dagen då var det som varmast 13 grader och på natten då mätte man upp så pass låga temperaturer som minus 7 grader. Man hade till exempel flera brasor på land för att hålla volontärarbetarna varma. Och in till land där frös ytan till is. Flera olika experter säger att vid så låga temperaturer är det högst osannolikt att en alligator skulle äta. De har nämligen fullt upp med att behålla sin kroppstemperatur. Men. Alligatorerna trotsat sitt normala beteende så är det mest troliga att de borde lämnat efter sig delar av Mikes kropp. Mike, han var en fullvuxen man, 178 cm lång och han vägde omkring 77 kilo när han försvann. Vad är byxorna? de fanns i ett område med massvis av alligatorer. Men de är i oroväckande bra skick. De såg inte alls ut som de suttit på en kropp som blivit uppäten av en eller flera alligatorer och sedan legat i sjön i över sex månader. Man börjar spekulera, kan de möjligen vara planterade? År 2006 Då uttalar sig en av utredarna offentligt. Han säger att han inte tror att Mike har dött i sjön. Och trots detta är det extremt svårt att bygga ett fall. Det fanns helt enkelt inte tillräckligt med bevisning. Bilen och båten, den är sedan länge återlämnad till familjen. Man tar sig helt enkelt inte vidare i fallet och 2007 då blir fallet vilande igen trots att man hos polisen är övertygad om att Mike varken har drunknat eller blivit uppäten av alligatorer. Något som nämnts i flera artiklar. Det är att Mikes äldre bror har ritat ett fotografi. Där kan man se serienumret på ett vapen som har tillhört deras far. Detta vapen, det säger han att Mike ska ha haft i sitt förvar. Men det skulle då vara det enda vapnet som inte har lämnats in. För alla andra vapen som Mike har haft licens för, de har lämnats in av Denise familj. Det saknade vapnet, det är en pistol av Kaliber 22. De pratar med Denise och Brian och kanske är det angående det vapnet som saknas. Vi kan bara spekulera kring detta men några dagar senare så lämnar deras advokat in den saknande pistolen som tillhörts Mikes pappa. Rykten börjar nu cirkulera. Man pratar på byn, men också i olika medier och i sociala medier där cirkulerar teorier. Flertalet tidningar och tv-kanaler försöker få till intervjuer med Brian och Denise, men de är inte intresserade och avböjer gång på gång bestämt. Brian säger dock i ett mejl till tidningen The Democrats ungefär så här. Ingen önskar mer än vi att Mike ska återfinnas. Brians och Denis äktenskap, det börjar knaka i fogarna. Och år 2012, då flyttar de isär, enligt rykten, bland annat på grund av Brians sexmissbruk. Det dröjer dock till 2015 innan Denis ansöker om skilsmässa. Den 5 augusti 2016, då körde till jobbet. Hon pratar med sin syster på telefonen. Samtidigt som hon plötsligt ser att någon klättrar över passagerarsätet, hon förstår snabbt att det är Brian. Han rycker telefonen ur hennes hand och han börjar ge henne instruktioner om vart hon ska köra. Brian, han har en pistol och han trycker den mot hennes revben och mage. Han är mycket upprörd. Och han säger till Denise att han inte har något att leva för. Han vill inte skiljas. Brian ska även ha sagt att han vill ta sitt eget liv. Brian säger till Denise att han inte haft något val. Att det här var den enda lösningen för att få prata med Denise. Denise har sedan tidigare blockerat Brian från att skicka sms. Hon svarar inte längre när han ringer. Trots att Brian är mycket upprörd så lyckas Denise lugna ner honom, hon kör dem tillbaka till platsen där hans bil står parkerad och innan de skiljs åt ska han betta om ursäkt, han ska ha sagt att hans plan var aldrig att skada Denise utan bara sig själv, de skiljs åt och Denise hon lovar att inte ta kontakt med polisen, hon säger att de ska ses senare samma dag för att prata. Men Denise, hon åker direkt till polisen för att anmäla händelsen. Hon säger att hon är rädd för sitt och dotterns liv. På stationen, där pressar polisen Denise. De ställer frågor angående Mikes försvinnande. Denis vidhåller att hon inte har något att göra med Mikes försvinnande och att hon är säker på att han drunknade i sjön den där kyliga morgonen han försvann i december 2000. Polisen de griper snabbt Brian, bland annat för kidnappning, beväpnat inbrott och övergrepp mot sin exfru. Denise uttalar sig i domstol under Brians häktningsförhandling. Hon säger i tårar att hon är rädd för sitt och dotterns liv. Och hon ber domstolen att Brian inte ska släppas fri mot borgen utan att de ska behålla honom i häktet. Hon säger bland annat, It comes down to my life or his and I'm asking you to choose mine. Den 19 december 2017, då döms Brian. Han får 20 års fängelse för incidenten. Han gråter och ber sin familj om förlåtelse. Redan dagen efter, nämligen den 20 december 2017, så hittar man också Mikes kropp. I sitt uttalande så meddelar polisen att efter att nya uppgifter har kommit in så har man hittat Mikes kropp. Man säger också att han inte har drunknat, att han inte har blivit uppäten av alligatorer och man meddelar att man med all säkerhet kan säga att han blivit mördad. Mikes kropp, den hittas inte i Stamp Lake, utan i slutet av en ödslig väg i närheten av en annan lerig sjö. Och platsen, den ligger bara åtta kilometer från där Mike bodde som barn. Det är ingen tillfällighet att Mikes kropp hittas dagen efter att Brian har dömts till ett 20 år långt fängelsestraff. Det är Brian- som har börjat prata. Dagen för mordet. Mike dricker upp sitt kaffe. Han packar ut sig i bilen och åker förbi sitt kontor för att hämta sitt vapen eftersom man inte ville förvara sina vapen i huset i närheten av sin dotter. Brian han säger i sitt uttalande att han möter upp Mike vid en bensinmack och att de sedan kör tillsammans till platsen där Mikes bil hittades. Allt var som vanligt. De hjälpte åt att lägga ner båten i vatten. Och sedan åker de ut i platsen där Mikes vadarbyxor och jacka hittades år 2001. Planen, den var att knuffa i Mike i vattnet så att hans vadarbyxor skulle fyllas med vatten. Mike skulle därefter drunkna och allt skulle se ut som en tragisk olycka. Och det skulle bara vara två personer som visste att Brian hade varit med på båten. Brian får Mike att ställa sig upp i båten och han ser där sin chans att lyckas knuffa ner honom i den kalla vintersjön. Mike ramlar i vattnet, han är chockad och får givetvis panik men han lyckas få av sig sin jacka och sina byxor. Brian han får också panik eftersom planen inte fungerade. Och han ser ingen annan utväg. Brian bestämmer sig för att skjuta Mike i huvudet. Mike försvinner ner under vattenytan. Brian boxerar Mikes kropp under vattnet till att de når land. Han hämtar sedan sin bil och backar ner den till vattenbrynet. Han lägger upp Mikes kropp i bilen och knuffar sedan ut båten innan han lämnar platsen. Nu med sin bästa vän Mikes döda kropp i sin egen bil. Brian inser snart att han har ett möte i stan men att han förmodligen inte kommer hinna i tid. Han kör fort tillbaka. Och väl framme, då inser han precis vad han befarat. Att han inte kommer hinna till mötet som var tänkt att bli hans alibi. Han har nämligen planerat att han skulle jaga med sin svärfar. Och Brian, han ändrar sin plan och åker istället hem till sitt hus. Där han bor med sin dåvarande fru. Han går in i huset. Och han upptäcker till sin glada förvåning att hans fru fortfarande sover. Han försöker skapa ett nytt alibi. Brian klär av sig sina kläder. Han kryper ner bredvid sin fru. Han vill att frun ska märka att han är där. Men samtidigt inte väcka henne. Eftersom han fortfarande måste göra sig av med Mikes kropp. Brian låtsas att han nyss har vaknat. Och han ringer sin svärfar från hemtelefonen och berättar att han tyvärr har försovit sig han ber om ursäkt att han missat deras möte Senare den morgonen så tar han bilen till vad han tror sig minnas är en Walmart-parkering för att köpa någonting att täcka Mikes kropp med och någon form av vikter Brian säger att han också köper en spade Brian berättar för polisen att det är Denise och han som har planerat mordet tillsammans. Att de under en lång tid har planerat att göra sig av med Mike. Att mordet var hennes idé. Att det var hon som var den drivande kraften. Han berättar också att Denise och han har haft en affär bakom sina partners ryckar i många år. Det är den 8 maj 2018 och nu griper polisen Denise. Hon grips på sin arbetsplats. Polisen sätter handfängsel på hennes händer bakom hennes rygg och förer henne ut i deras bil som ganska odramatiskt lämnar platsen. Denise anhålls för bland annat mord och planering av mord. Hon sitter i detta nu häktad och väntar på sin rättegång. Datumet för hennes rättegång, det var satt till den 24 september, men onsdagen den 5 september då ber hennes försvarsadvokat i samråd med Denis om mer tid innan rättegången och den flyttas fram till december 2018. Denis advokat säger i ett uttalande att Denis inte har någonting att göra med mordet på mig. Att allt är ett påhitt av Brian, Deniss försvarare, han kritiserar också att Brian inte har åtalats. Brian, han har skrivit på ett avtal med polisen innan han gjorde sitt uttal. Brian har inte åtalats för brott och Brian har sagt att han kommer vittna i utbyte mot någon form av immunitet. Den 8 september 2018, då begravs Mike och hans mamma och hans bror får ett avslut. Vi kommer givetvis att följa rättegången och allt nyhetsflöde. Vi släpper ett kompletterande avsnitt efter rättegången. Tack för att ni har lyssnat! Mitt namn det är Josefin. Nästa vecka då berättar vi om ett fall där en ung tjej anmäls saknad och bara två dagar efter försvinnandet så hittas en naken kropp på en kyrkogård. Du har hört en podd om ett riktigt brottsfall. Vi vill förtydliga att ingen är nu dömts för mordet på Mike. Detta avsnitt är byggt på samlad information från olika medier samt uttalande från polis. Några av källorna är flera artiklar i den lokala tidningen Tallahassee Democrats från 2000 till 2018 samt videoinspelningar från Brians fitnessmål. TV-programmet Disappeared från 20 november 2011. Flera artiklar i People, flera artiklar i Forensic Mag bland annat från 21 december 2017. Nyhetsinslag från WCTV, en artikel i USA Today.